0: coach transformacional escritora, fundadora del proyecto Consciente de Vivir desde el Ser y la presentadora de este programa. En este episodio comparto un live que hice con Imane Elbowali de Pedagogía Interior y Laura Casares. Hablamos sobre la educación emocional es permitirnos y permitir sentir todas aquellas emociones que la vida nos presenta. El problema es que muchas veces no nos permitimos sentir aquellas emociones que consideramos negativas porque no las comprendemos profundamente y porque nos identificamos con ellas. Pero las emociones no son ni negativas ni positivas, simplemente están allí para ser sentidas, para ser experimentadas y para ayudarnos a conectarnos con nuestro ser. Espero que disfrutes de esta charla.
1: Quiero empezar un poco haciendo una presentación para que la gente que me sigue a mí pueda conoceros, para que sepa de lo que hablo, y después hacer mmm, explicar un poco por qué hemos elegido este título y a raíz de ahí lo que vaya surgiendo, ¿os parece? Sí, genial. Vale. Vamos allá. Pues empezamos con Guiomar, ¿quieres presentarte tú?
0: Vale, yo me llamo Guiomar Ramírez Montesinos, soy psicoastrocoach, que es un palabra que me he inventado para intentar definir de alguna manera lo que hago, que combina la psicología con la astrología y con el coaching transformacional. Entonces tengo un programa que se llama Vivir desde el ser y lo que intento, lo que enseño es a vivir la vida de una forma mucho más sencilla, mucho más consciente, a ver las cosas desde la per perspectiva del ser y me apoyo con la astrología, con el coaching para poder hacerlo.
1: Perfecto. ¿Y
0: Laura?
2: Muy bien, yo soy eh, Laura casares Kramer y eh, pues desde Casares, ¿no? que la creé hace un tiempo, lo que invito es ir hacia adentro, ¿no? eh, ya que yo hice mi hacia tu casa, ¿no? por eso el nombre de Casares, de casa hacia el interior, porque yo también pues, he tenido un camino hacia el interior, hacia la búsqueda de mi propósito y ahí descubrí que mi propósito principal era acompañar a otros a encontrar su propósito. Entonces, eh, lo hago a través eh, de energía, o sea, tengo bueno, una sensibilidad especial para la energía, para el tema de los chakras y todo lo que es el cuerpo energético que tenemos, y, eh, y a través de las constelaciones familiares, constelaciones sistémicas, a nivel particular o a nivel organizacional, porque también vengo del mundo de la empresa durante muchos años, entonces también acompaño a muchas personas a nivel profesional. Y en cuanto a tu tema, pues súper interesante, pues porque soy mami y porque yo creo que además eh, mi hija fue de las primeras que me picó a la puerta. Eh, ¡Mamá, despierta! Eso luego lo explicaré la anécdota.
1: Ahora que... Brutal, brutal que lo hayas mencionado. Como os habéis dado cuenta, tanto Laura como Guiomar tienen en común este desde dentro, ¿no? Este desde el ser, ¿no? Vivir desde el ser, que es decir conectando con tu esencia fundamental, tu esencia real y Laura igual volviendo a tu casa, a tu ser, a tu interior. Lo junto con pedagogía interior que para mí es acompañar desde el interior, conectando primero contigo para poder acompañar al otro o a la otra a conectar y a sacar lo que ya lleva dentro, porque somos una semilla, como dice Borja Vilaseca y tenemos que florecer, no somos un cubo vacío al que hay que llenar. Entonces, de alguna manera quería redondear un poquito esto y unificando esa, ese punto en común, tratar este tema de la educación emocional para poder dar, hay que primero darnos desde estas dos perspectivas. Yo, Omar, desde desde astrología, coaching, coach y terapeuta, y Laura desde estas constelaciones familiares, ¿no? Y viendo estas tres visiones, una misma, un mismo concepto que se puede abordar y abarcar desde distintos lugares. Y bueno, quería explicar esto, el, el título que acabo de mencionar, lo he elegido pues, por esta temática en común, y quería empezar preguntando, bueno, quería exponer que para mí la educación emocional es mm, sentir Básicamente, acompañar para que podamos sentir. Eso es educar las emociones, educación emocional para mí. Um, posteriormente, seguiremos con el tema de para poder dar, hay que darnos. Y quería, me gustaría que empezarais cada una desde su perspectiva. ¿Qué es para vosotras la educación emocional?
0: Uh -huh. Sí. A ver, yo también eh, me considero como una experta en emociones profundas porque eso es eh, astrológicamente es Escorpio soy ascendente Escorpio y las emociones profundas son aquellas emociones que no son conscientes para nosotros y en su mayor parte son emociones que vienen del transgeneracional. Entonces, esas emociones las sentimos, pero las negamos. Y debido a esa negación, a esa falta de honestidad emocional, que no es culpa de nadie, simplemente que no no hemos aprendido a conectar con eso lo que hacemos es proyectarlo fuera o correr túpidos velos y eso nos genera una incoherencia y una separación de nuestra esencia. ¿vale? Entonces, vivir desde el ser es empoderar a tu niño interior para dar lo mejor de sí al mundo. Evidentemente, eso lo tiene que hacer uno con uno mismo, pero también y paralelamente con los hijos cuando los hay. ¿no? Y para poder hacer eso, la, la coherencia o la honestidad emocional para mí es fundamental.
1: De hecho... Eh las emociones no son ni negativas ni positivas. Hay, como tú has dicho, las emociones densas, ¿no? Que no sé cómo se conciben desde las constelaciones familiares, Laura, estas emociones densas o lo que requieren en este tipo de este de, tipo de, de, de ámbito. ¿Cómo se tratarían o cómo se concebirían?
2: Vale, pues yo lo explico desde, desde lo que es el tema de las constelaciones, ¿no? A ver, las constelaciones es justo una herramienta que te conecta mucho con la emoción. Eh, porque justamente, bueno, pues lo que ha comentado Guiomar, ¿no? O sea, yo por propia experiencia también durante muchísimos años me desconecté de las emociones. Porque, claro, te, 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 te da miedo, ¿no? Te da miedo, no nos han enseñado que justamente es lo que, lo que, lo que explicas, ¿no? No nos han enseñado a conectar con esas emociones. Entonces, desde la, desde la constelación, justamente, no se trabaja desde la cabeza. No hay nada que sea ni una teoría, ni es que esto es así, esto... No, simplemente se observa, se observa la situación, eh, se acepta todo tal y como es. O sea, un, justamente, una de las leyes de las constelaciones es la no exclusión, la pertenencia, o sea, que todo, todo pertenece, o sea, todas las emociones... En muchas ocasiones, cuando alguien tiene un problema, bueno, un problema, un, sí, claro, algo con la emoción, pues es poner los dos polos, ¿no? Es poner esa parte de ti que estás rechazando y esa parte de ti que sí eh, aceptas y hasta que veas que se unan, o sea, tú abrazar esa parte que rechazas de ti. Entonces, es muy importante abrazar todo aquello que queremos rechazar o que queremos excluir, que sería la palabra en las constelaciones, ¿no? Aquellas cosas que pasaron antes o personas o hechos que queremos excluir. Entonces es justamente las incluimos. Además, lo bueno que tiene la, la herramienta es que, claro, nosotros intentamos interferir al mínimo. O sea, se, se escenifica, se, o sea, se pone en escena, el cliente lo observa y con ello obtiene una nueva experiencia, o sea, una nueva emoción. Y lo siente en el cuerpo y, de hecho, los movimientos en constelaciones solo los haces en el momento que notas que la energía ha cambiado. O sea, no es un movimiento de, ah, quiero ir para allí, pues voy para allí. No, en el momento en que notas que la energía cambia, haces el movimiento. Entonces es justamente para conectar con esa emoción, porque no puedes conectar desde la cabeza, no puedes hacer un movimiento desde lo que tú quieres mentalmente, sino cómo lo sientes y entonces va el movimiento acompañado de, de, todo, de toda la constelación.
1: Entonces, Laura, entiendo que es por lo que acabas de decir, de alguna manera un problema emocional es cuando no nos permitimos sentir una emoción. Negativa suele sí. ser más bien, ¿no? Sí. Eso, es cuando, sí. eso sería la definición desde lo que acabas de explicar.
2: Sí, tal cual, y de hecho energéticamente ¿no? también se observa, claro, la, la energía se observa tanto tú si la observas en ti mismo, en otra persona o durante una constelación, todo aquello que no permitimos se bloquea, queda estancado, ¿no? toda aquella energía, por ejemplo, la tristeza, ¿no? la tristeza también si lo miramos de manera holística, miramos la medicina china, miramos lo que son los chakras, etc., están los pulmones. Y entonces, una manera de liberar la tristeza, pues es llorando o es, es fluyendo, ¿no? O sea, es que se mueva esa energía. En cambio, ¿qué hacemos? Que como no nos queremos enfrentar a esa tristeza, la guardamos y, la, y se queda estancada en la zona de los pulmones. Y entonces es cuando podemos tener, pues, eh, eh, muchos síntomas relacionados con este área, ¿no? Con resfriados, con pulmones, con alergias, con... Um, eh, asma. sí, asma, asma, claro, que es alergia, ¿no? El asma, la alergia. Entonces, por ejemplo, muchos niños que han vivido mucha tristeza, lo digo también por experiencia, yo también fui asmática de pequeña, pues es por eso, es porque tú eh, absorbes esa energía, absorbes esa emoción, pero como no la sabes gestionar, ¿no? Porque muchas veces no está bien que llores o qué tal, se queda en tu cuerpo, se bloquea esa energía y por lo tanto aparece un síntoma.
0: Sí. A mí me gustaría añadir allí, desde mi perspectiva, por aquello de las memorias celulares, es decir, las memorias celulares son esas memorias ancestrales que tenemos grabadas en el cuerpo, en el sistema, en sistema musculo-facial. Entonces, eh, cuando no se permite la expresión de una emoción, porque se cree que no encaja, porque no ha habido un aprendizaje emocional, porque no existe esa honestidad emocional en general en nuestra sociedad, entonces, al reprimirse, esa memoria celular queda estancada en el cuerpo, y e impide que se expresen muchas otras emociones, para cuando llega la tristeza es que ya se ha estancado un montón de otras emociones, es como si eh, hubiera un tubo en donde están las emociones y cuando una se estanca las demás tampoco se pueden expresar, ¿vale? entonces la, la honestidad emocional consiste en ser totalmente honestos con lo que estás sintiendo en un momento dado, pero entendiendo que tú no eres eso, ¿no? Por ejemplo, eh, estaba con una, una paciente que decía que tiene mucho pensamiento juicioso y crítico y que eso está muy mal entonces lleva muchos años intentando reprimir eso y casi lo ha conseguido ¿no? <risa> y dices no, o sea el reprimir eso es reprimir una parte muy importante de ti entonces eso al final te lleva a la tristeza y la depresión si, si te sientes triste y deprimido tu fuerza vital, tu alegría de vivir tu, tu niña interior no se puede manifestar, se queda totalmente aplacada, ¿no? Entonces es muy importante que si yo siento cualquier emoción, por muy negativa que sea, yo me tengo que admitir a mí misma sentirla, aunque, aunque sea odio a mi madre, odio a mi padre, odio a mi pareja, muchas personas que no se permiten el odio, pero el odio es una emoción que te está diciendo simplemente «necesito mi propio espacio». Entonces, si me permito decirlo, si me permito escribirlo, si me permito manifestarlo, no quiere decir que se lo digas a esa persona, pero sí que te lo digas a ti misma, que te lo admitas. Dices, vale, siento odio, necesito mi espacio, no soy el odio, no tengo que actuar en base a, a este odio en contra de nadie, sino simplemente permitirme encarnar esta emoción al 100% y luego uff, liberarla y soltarla. Porque cuando nos permitimos simultanear emociones, que es un poco lo que pasa en las constelaciones, por ejemplo, sentir un odio, un rechazo, un... cuando estás en las constelaciones y eres representante, puedes sentir perfectamente estas emociones. Al mismo tiempo que luego hay otras que son, pues yo que sé, compasión, aceptación amor, que es en lo que seguían las palabras en las, en las constelaciones, esa simultaneidad de emociones es lo que sana los traumas, es lo que permite que se desatasque ese tubo emocional y que te permite integrar y ser honesto emocionalmente.
1: wow Entonces tenemos que las emociones hay que sentirlas para no tener problemas emocionales y que otra cosa que hacemos mal según lo que acabas de decir, Omar es que nos identificamos con la emoción creemos que somos esa emoción que consideramos negativa y ahí desarrollamos un miedo y por eso no la sentimos? pregunto.
0: Sí. Sí, o sea, no nos permitimos sentir la emoción, emoción porque creemos, tenemos creencias que asocian el sentir o encarnar esas emociones con la expulsión del clan. O sea, entonces Man. eres o perteneces, es como una como si tuviéramos que elegir, ¿no? Y la solución la dan las constelaciones, que es el, el honrar, ¿no, Laura?
2: Sí, claro, exacto, porque es, esa, ese, esos mecanismos los hacemos por fidelidad al plan. O sea, esos son movimientos inconscientes, ¿no? Porque, eh, bueno, hay movimientos inconscientes y movimientos conscientes. Entonces, claro, las constelaciones ya sería cuando ya pues somos más adultos y queremos solventar el problema. Pero a nivel de lo que estamos hoy, de pedagogía y de poder aportar algo ya a nuestros hijos, me gustaría también explicar un ejemplo de esto. Y es que, por ejemplo, también hace, hace unos días tenía un cliente, eh, un hombre, ¿no? Entonces, eh, su hijo eh, se ve que le dijo algo y el chico estaba triste. Y, y yo le dije, ¿qué hiciste? No, no. Yo le dije que no pasaba nada, que no sé qué. Digo, pues no, digo, ¿por qué? No, el hijo le preguntó, ¿papá, estás triste? Y él le dijo, no, 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 no pasa nada. Entonces, aquí estamos confundiendo a los niños. Entonces, esto es una cosa que como padres nos pensamos que tenemos que ser fuertes, ¿no? Y que la tristeza es eh, debilidad. Claro, es tal cual lo que me dijo él ya, pero yo me tengo que mostrar fuerte hacia mi hijo. Digo, pero es que no tiene nada que ver y ahí está, ahí están todos los errores que cometemos todos, ¿eh? porque yo la primera. Pero el tema es que, claro, si tu hijo observa que tú estás triste y tú le das un mensaje contrario, lo estás confundiendo. Porque así sí, no estás educando emocionalmente. Entonces, como padre, sí. es mejor decir, pues sí, estoy triste, pero no es nada por ti, es porque me ha pasado algo en el trabajo. O sea, y, y darle una explicación por muy pequeño que sea, aunque tenga dos años. Porque somos seres emocionales, no seres racionales, en realidad. Y claro, sí, eh, resulta que como ya niño empezamos a sentir las emociones, pero si ya vemos que nuestro padre dice, yo siento que está triste, pero me está diciendo que no, ya está notando esa represión y ese niño ya está eh, aprendiendo a que tiene que reprimir esa emoción porque no está bien. Entonces eso sería ya desde la parte educativa, ¿no? Claro, las constelaciones lo hacemos cuando ya, <ríe> cuando ya nos damos cuenta... Que, 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 que pues eso que, que queremos sanar esos traumas pero ya incluso desde sí. la educación no desde hacia nuestros hijos de ser sinceros con la emoción y de lo que ha dicho Guiomar expresar la emoción de alguna manera sea la que sea y, y hablar hablar del tema no de si me siento triste si me siento alegre si tengo rabia y hace poco mi hija sí. me dijo mamá durante un tiempo te he odiado Claro, al principio era como, vale, ¿cómo encajo esto? A ver. Yeah, ¿no, yeah, pongas? Yeah, eso ¿No, pongas, no pongas cara de póker. <risa> no, 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 Y por suerte, por suerte, claro, el, el hecho de estar uno trabajado y de que haya esa confianza, ¿no? de que ella me pueda decir, mamá, te he odiado. Ahora ya no, pero te he odiado durante todo este último año, lo que sea, claro, la pubertad es justamente esa fase de despegarse. Y de no que, ¿no? De, de buscar esa libertad, porque ahí está, ¿no? O sea,
1: de hecho es muy sano. ¿no? ¿no? Misma, despegarse ¿sabes? de ti, odiarte al máximo en ese momento que necesita odiarte para luego poder volver a amarte, porque esa parte también forma parte de ella, y más cuando ella se está expresando su propio ser, ¿no? Y lo que has esa. dicho antes, no solo eh, cuando yo me muestro vulnerable, le estoy permitiendo a mi hijo, que también tiene permiso a mostrarse vulnerable, que no está mal mostrarse vulnerable. Perdón, Guiomar, querías sí, decir
0: algo. Sí, yo quería añadir a lo que ha dicho Laura, eh, yo no tengo hijos, pero sí, sí, he sido hija de una familia muy traumatizada, ¿no? Entonces, mis padres eran, son personas muy racionales, muy, muy, muy mentales, lo digo porque... A veces, o sea, ahora estamos un poco más conectados con las emociones. Los padres están un poco más, pero quiero poner este ejemplo porque eh, nosotros como hijos eh, nos han educado en esa incoherencia, ¿no? Entonces aquí creo que se puede ver un poco mejor, ¿no? Entonces mis padres eran muy muy racionales, muy lógicos, muy mentales, muy estudiosos, muy libros libros y todo esto, ¿no? ¿Qué pasa? Que venían de mucho dolor transgeneracional, o sea, mi madre eh, es, polaca, pasó por la Segunda Guerra Mundial, eh, exportados a Siberia, abandonaron orfanato, murió su padre, o se mataron a su padre, murió su hermano, pequeñito, con ella, bueno, muchas, muchos traumas, ¿no? Y más a sumar eso, el estrés postraumático de mi abuela por dos guerras más que vivió ella, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que todo eso... A ellos no, no pueden hacer otra cosa más que correr un túpido velo y seguir hacia adelante. Entonces son las siguientes generaciones, las, las primeras en estar acomodadas, las que se pueden permitir el lujo de sentir todo eso. Entonces yo nazco en ese ambiente muy sensible, recogiendo toda la información de dolor que hay en mi árbol familiar, ¿vale? De unos padres que han rechazado y negado las emociones por completo, eso no existe. Entonces, de entrada, yo soy una amenaza porque mi nivel de sensibilidad y de emotividad no la saben manejar, no la soportan, les pone nerviosos. Entonces, automáticamente es como que no, eh, no, 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 está todo bien, ¿no? O sea, no sientes nada, o sea, esas son cosas tuyas o este tipo de cosas, ¿no? Siempre como intentando rechazar esas emociones, con sus mejores intenciones, porque ellos se habían construido todo un sistema basado en rechazar las emociones. Pero eso a mí me llevó a tener tres depresiones y ser melancólica de niña.
1: De hecho, ahí podríamos introducir la pirámide de Maslow, ¿no? La generación más acomodada, porque ya tiene, ¿no? Un poco, es lo que has dicho, ¿no? Un poquito. Eh, claro, aquí... pero... oh, no No, sí, dime, dime.
0: Sí, es muy interesante porque la pirámide de Maslow a mí cuando la, primera, la escuché por primera vez me pareció fascinante y la entendí en el, en el sentido que le daba Maslow, que es como la sociedad primero tiene que tener provistas las necesidades de seguridad, luego las de techo y eh, comida y alimento eh, y luego las de afiliación para luego poder, una vez satisfechas las tres, como seres humanos en una sociedad, entonces... Eh, Pueden empezar a autorrealizarse sí, sí, sí. o a desarrollar una autoestima. ¿vale? Pero es que esto yo lo he llevado a otro nivel más profundo. Es decir, estas son las necesidades básicas de un bebé. Un bebé necesita sus necesidades básicas de seguridad, sus necesidades básicas de conexión, nutrición y las fisiológicas satisfechas para poder empezar a ser. Porque si un bebé no tiene estas necesidades cubiertas, esas carencias, que nos pasa a todos, todos tenemos carencias a diferentes niveles, de mayor van a repercutir sobre cómo te relacionas con la vida y todos tus traumas. De hecho, es así como se hereda el trauma transgeneracional
1: Entonces, para de alguna manera, por eso hemos puesto este título, para poder dar, hay que primero darnos, es para permitir que nuestros hijos y nuestras hijas puedan sentir. Primero tenemos que permitirnos sentir. Porque, sí. pregunto, cuando mi hijo siente algo, una emoción densa, como habéis dicho, y yo no me lo he permitido sentir, ¿qué pasa? Cuando lo siente mi hijo delante mío y lo expresa, ¿qué pasa? Mm. Que yo no lo puedo sostener, ¿no? Claro. ¿Y, y ¿qué, qué pasa? De... ¿Qué intento? Acallarlo a él o acallarla a ella, ¿no? Y, Exacto. Y que estoy maleducando emocionalmente, ¿no?
0: Claro, porque ahí si, el, los hijos lo único que van a hacer es ponerte en evidencia lo que está pasando en tu interior, son tu espejo. Entonces, emociones que tú tienes reprimidas, ellos te van a hacer así, mima, mamá. Yo tengo un ejemplo de una persona que conozco, que su madre fue bastante maltratada de pequeña, seguramente abusada también, hasta tal punto que cuando tuvo hijos... Eh, llegó a pegar a los hijos, llegó a ser violenta con esos hijos, porque a veces pasa, ¿no? Psicosis posparto se llama, ¿no? Entonces, son situaciones que ocurren, de repente se quedaba poseída por, por ese sufrimiento que vivió de, de pequeña y repetía lo que le habían hecho, ¿vale? Entonces, el, el hijo, o sea, el nieto de esta mujer, no sufrió nunca ninguna violencia por parte de sus, de sus padres, en este sentido, pero desde bien pequeñito, de repente le entraban neuras y gritaba, en plan de, ¡Mamá! Y yo decía, es que está gritando, o sea, su voz es como diciendo, mamá, no me mates. Y la madre no le estaba haciendo nada, pero él estaba denunciando ese profundo dolor que había en su transgeneracional y que incluso su propia madre había sufrido de pequeña, pero que había corrido un túpido velo sobre eso, ¿no? Entonces, siempre los hijos van a mostrarte aquello que tú no estás viendo en ti. Y para eso están, ¿no, Laura?
2: Tal cual, tal cual. Yo mira, yo os puedo explicar que en mi caso, ¿no? También el tener a mi hija me hizo, es, exacto, me ponía al espejo constantemente. Pero al principio, durante muchos años, y lo explico para que por favor otros padres pues aprendáis, ¿no? De, de estas, bueno, claro, de estas situaciones, de estas charlas, ¿no? Durante mucho tiempo... Yo me volqué mucho en ella. hoy oh, le pasa esto! Bueno, pues voy a ayudarla y voy a llevarla a este especialista para que la ayude, porque tal... Y, ¿no? Pues volcada en ella, ¿no? Pues especialista aquí, especialista allá. También ella, claro, llamaba mucho la atención. Entonces, pues, en el colegio, pues oye, que no tal, que es muy inquieta, que no para, que, si, que tiene, que si no sé cuántos... Bueno, pues venga a llamar la atención, venga a hacer cosas para que la viera. Y yo, pues llevándola de un especialista al otro... Y súper agobiada, ¿no? Pensando, bueno, mi hija tiene temas y venga a pasar pues, pues desde un especialista al otro, ¿no? Y yo súper volcada ella. Y con nueve años más o menos, un día recuerdo que llego a casa y que me hace sentar en el sofá y me dice, a ver mamá, quiero hablar contigo. Digo, bueno, digo a ver, digo ¿qué, ¿qué me quieres contar? Dice, mamá, tú estás muy preocupada por mí, pero la que necesita ayuda eres tú. <risa> o sea, tal cual, ¿vale? tal cual, y me dijo porque mamá, dice tú dice yo, dice yo eh, puedo ver a todo el mundo dice yo veo a las personas y sé lo que les pasa y sé lo que, lo que se mueve y tal, y lo entiendo dice en cambio tú eres mi madre y no te puedo ver, mamá tienes un muro delante tuyo y eres mi madre y no te puedo ver o sea
1: Años. Años. Con
2: nueve años, ¿eh? con nueve años aproximadamente. Entonces, claro, yo mmm, tuve que encajar uh, muy bien el tema. Bueno, de hecho, de hecho, fue muy. Me, me emocioné, ¿no? Porque, claro, me, me tocó allí donde 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 estaba la gran herida, ¿no? Y entonces fue ella la que me dijo: Eres tú la que te tienes que. que Me estás aquí llevando a 300.000 sitios, pero la que se tiene que arreglar eres tú. Entonces, eso realmente es súper importante porque, exacto, los hijos nos ponen ese espejo y nos ponen en el espejo de nuestras temas o de generaciones anteriores, que es lo que vemos en las constelaciones. Por eso, por ejemplo, en el caso de las constelaciones no se constelan nunca los hijos. O sea, no viene un hijo a constelar y no el problema no es del hijo. El, pro, el tema, que, que no quiero llamarle problema, sino simplemente es lo que están mostrando el espejo, viene de la madre del padre o de generaciones anteriores. Otra cosa que yo quiero explicar también es que a través de las, de la, de, de, del ejercicio que yo he hecho, de las constelaciones, de yo trabajarme a mí y de trabajar a otros, veo el efecto en mis o sea, en ella y en mis generaciones anteriores. O sea, que se nota, se nota el efecto. Y entonces, a veces yo he llegado a casa después de días intensos ¿no? De, de, de constelar, que puede ser muy intenso, y mi hija estar llorando, y yo decir ay, ¿qué te pasa? Y ella, no saber, no sé qué me pasa, no sé qué me pasa, pero está trabajando conjuntamente conmigo el tema que yo he tratado. Sí. Y como lo he remenado, sí. bueno, no sé, como pues esto se es, es catalana, como lo he estado moviendo, pues ella lo nota, y entonces tiene también que soltar, tiene que soltar eso para, para seguir avanzando. Entonces, súper importante que muchas veces centramos toda la atención en los hijos cuando somos nosotros los que, los que tenemos que, que mirarnos al espejo. Sí. Y cada cosa que hacen, cada cosa, yo qué sé, un, un enfado, un, lo que sea, es que mírate, mírate, o sea, incluso el desorden. El desorden en la habitación, ¿vale? El desorden, de, por ejemplo, de ser una persona muy desordenada, normalmente nos muestra la exclusión. ¿Vale? la exclusión de ancestros el mm. ADAD, o sea el eh, déficit de atención es cuando los niños están conectados con muchos ancestros y no se pueden concentrar porque en realidad están pendientes, hay muchísimos ancestros que, los, que, le están, que les están llamando la atención y entonces están con uno con otro inconscientemente ¿eh? pero, pero están intentando mostrarte de que hay muchos ancestros que están llamando la atención
1: Hmm. Mira, sí, quiero sí. aprovechar una pregunta Laura, y te la voy a hacer a sí. ti sobre, dice Monimar76, tu hija es muy sensible quizá otro no lo ve, y aprovecho porque las familias con las que yo he trabajado varias veces me ha pasado esto has tenido la suerte, o porque tú estás más trabajada o más abierta de que tu hija te lo ha dicho verbalmente lo has podido abrazar y trabajar muchas veces estos niños que muestran esta hiperactividad o cualquier otro problema de comportamiento, de conducta, los padres lo que hacen, lo que hacemos, muchas veces eh, es hacerle cosas al niño, como tú bien has dicho, llevarle a terapia, darle no sé qué, comprarle no sé cuánto, hacerle cosas al niño para que el niño deje de ser como es o cambie, ¿no? ¿Qué pasa cuando la niña, imagínate que tu hija de nueve años, como dice Monimar, en vez de decirte mamá tal cual, sigue mostrando más y más y más hasta tal grado que socialmente es catalogado como una mm, enfermedad psicológica o como un trastorno psicológico y tú como madre, evidentemente, como desconoces, como nadie te ha enseñado, te ha educado emocionalmente, vas y le tratas desde ahí cuando realmente quizás lo has hecho tú por no escucharle, ¿no?,
0: y no ¿Cómo te
1: estaba expresando para hacer, no? ¿Qué aconsejarías tú en este caso? que dice Monimar. Mira, sí. yo lo he vivido.
2: Porque, de hecho, cuando ella, cuando mi hija me dijo eso, no le hice caso. Tal cual.
1: Yo ah, continué. No le hice caso. Y le no, seguiste no, no llevando le a terapia.
2: Sí, sí, sí. Yo pensé, bueno, ya me... O sea, en ese momento, o sea, fue más tarde que yo me di cuenta de la razón que tenía, ¿vale? Pero en ese momento yo pensé, Vale, sí. Sabía que en el fondo había algo, pero yo todavía no quería escuchar. Todavía tenía que recibir más eh, avisos ¿no? y, y te pasar yo por un bornao para realmente darme cuenta de que el problema lo tenía yo. Pero bueno, aunque yo en el fondo sabía que tenía algo, lo que no quería era enfrentarme a ello. Y eso es lo que le pasa a mucha gente. O sea, muchísima gente tiene miedo o, o, o no saben con lo que se van a enfrentar, que al final eres tú mismo, o sea, no te vas a encontrar en otras historias, te enfrentas a ti, a ti mismo, ¿no? Pero sí que es verdad que como sociedad no estamos acostumbrados a trabajarnos y a mirarnos a nosotros mismos. Entonces yo tardé, yo en ese momento todavía no dije, uy, me tengo que mirar yo para ayudarla, no, fue después que me di cuenta, o sea, ella me tuvo que enviar muchísimas señales y ella ha tenido que ir a muchísimos especialistas y he tenido que tener muchos temas para que al final yo dijera vale, no, es que aquí tema soy yo entonces, yo me siento muy identificada con todos estos padres, porque tú estás desesperado, frustrado, no sabes lo que tienes que hacer. Además, el entorno en general envían al hijo a terapia, pero nadie te dice el que tiene que ir a terapia eres tú. O sea, que empecemos por ahí. Los terapeutas, psicólogos que hayan aquí... Bueno, yo sí que es verdad que hubo un tiempo que iba conjuntamente, no, a, al, ella iba a psicólogo y yo iba a psicóloga también, pero como que no acabé de entender hasta más tarde, mucho más tarde, que el, que el tema venía realmente de mí y que si yo no me arreglaba, ella no se iba a arreglar. Arreglar, a ver. Perdón.
1: Crítica, ¿no? crítica <risas> a los terapeutas de la era que estamos dejando atrás para de alguna manera si alguien va a elegir terapeuta que tenga y no sepa cómo elegir que tenga este también este colador, ¿no? Para elegir también terapeuta. Sí, sí.
0: Me gusta. A mí me gusta decir a los. A los yo he visto muchos niños, o sea, muchos padres me han traído a sus hijos, sus, sus hijos o hijas, ¿no?, a, a, a terapia. Y primero que nunca un problema es del niño. Nunca. Ellos no tienen problemas. Ellos entienden las cosas perfectamente. O sea, es, es el padre o los, los padres que perciben que hay un problema allí, ¿no? Entonces tú vas a. Hablas con los niños, les dices cuatro cosas, lo entienden, lo encajan y ¡chim pum, Ya está, ¿no? O sea, ellos no tienen un problema. Ellos se pueden quedar un poco atascados porque no tienen roles o modelos para hacer las cosas de manera diferente. Entonces, ¿dónde se van a atascar? Donde se atascan sus roles y modelos. ¿Quiénes son? Sus padres. Entonces, yo por eso cuando vienen los padres a consulta, eh, sondeas un poco, ¿no? Hay que tener a veces un poco de tacto para, para llevarlos al, al huerto, ¿no? Y, entonces, lo que hago es les explico que, que, mira, que sí, que yo puedo tratar a su hijo, a su hija, pero que, que quienes van a estar ahí todos los días con ellos son ellos, entonces yo voy a tener que enseñarles a ellos las claves para manejarlos a sus hijos. y Esas claves para manejarles a sus hijos son su propio autoconocimiento, ¿no?
1: <risa> Exactamente. Usas ahí una palanquita buena, ¿eh? Sí. <risa> Porque a veces Exacto. no es bien recibido por un adulto que no ha sido educado desde esa perspectiva con su hijo, ¿no? Nos, sí. No se ve y no nos vemos, ¿no? Quiero introducir ahí que desde la pedagogía que intento divulgar, también hablo mucho con las familias de que muchas veces cuando los niños eh, no son llenados por cierto amor, por ciertas necesidades emocionales eh, que necesitamos recibir, porque nuestros padres no las han recibido o las han recibido en pequeña medida, no pueden o no tienen la capacidad y a veces no somos conscientes de nutrir a, su, a sus hijos de ese amor, de esa comprensión, de esa seguridad, de ese acompañamiento, de ese sostén, ¿no? Llega un punto en el que el niño pide mamá, ¿no? Imaginaros cuando es bebé o cuando un poco más grande, pide mamá y mamá, esto también lo explicas tú, Omar ¿no? Mamá está ahí, pero no está mentalmente y dice, pero si yo estoy con mi hijo todo el tiempo y no se calla o no, o no tiene suficiente, es que si yo hiciera, porque yo siempre dijo, digo, el niño siempre tiene razón porque está conectado legítimamente con sus necesidades. Lo que pasa es que cuando yo pido mamá, pido emocionalmente lo que necesito y no lo recibo, paso automáticamente a pedir algo que sí que sé que voy a recibir aunque no me llene. Pongo un ejemplo, cuando yo pido mamá y mamá viene, pero está físicamente cuando puede, pero mentalmente no está, o no viene, o viene poco porque trabaja mucho, yo voy a pedir, pongo un ejemplo, cuando salgo a la calle, todas las bolitas de chicle, todo lo que veo llamativo, material, lo voy a pedir, ¿no? Y, y te dice, te pone este ejemplo, ¿no? La madre en plan, no, pero si le hiciera caso a mi hijo, es que le, me, me vuelvo pobre, le estaría dando todo esto, ¿no? Pues quería como poner esto que cuando los niños no reciben esas necesidades emocionales, pasan a pedir algo material que ven afuera, pero que no les llena y porque no han recibido esa necesidad. Por eso también somos un poco la sociedad materialista, porque al no haber recibido esas emociones, llenado esa vasija emocional que necesitamos llenar, hemos necesitado identificarnos con cosas exteriores que vemos, pedir, tener, pues de adultos, el mejor coche, la mejor moto, la mejor casa, la mejor ropa, ¿no? Para ser, pero realmente para ser tengo que recibir esa vacía emocional y permitirme sentirla para poder saber quién soy. Porque como sí. Laura dijo, ¿no? somos seres emocionales, ¿no?
0: Exacto. Y ahí eh, lo que yo hago directamente, como soy así de, de radical, le digo a toda madre que viene a la consulta, eh, le digo, mira, toda madre es mala madre. No hay ninguna excepción. Con esto ya es como que te, esta, esta culpa por ser mejor o peor madre y todas estas cosas dice a ver tranquila has traumatizado a tus hijos porque no podía ser de otra forma porque vivimos en una sociedad traumatizante que enajena a las personas de sí mismas desde sobre todo desde la época industrial entonces es imposible en nuestra sociedad moderna atender adecuadamente a un hijo vale porque para eso tendrías que tenerlo la madre encima durante los primeros dos años de vida teniendo todas sus necesidades básicas. Y esto no ocurre. Entonces, todos estamos en mayor o menor medida vacíos por dentro. Y carentes de afecto y de conexión con mamá. Por algún u otro motivo. Con lo cual todos tenemos este enganche a este mundo externo, materialista, consumidor. Por activa, pasiva o proactiva. Porque luego hay gente que dice, no, no, yo paso del consumismo y dentro está muerto de hambre. Emocional, ¿no?
1: ¿Cómo podemos llenarnos nosotros cuando no hemos sido llenados de pequeños para poder dar a nuestros hijos Laura o, y Omar? Uh
2: -huh. O la A ver, yo la experiencia está igual también, lo mismo, ¿no? Eh, eh, recuerdo que mi hija me pedía mucho, ¿no? Me pedía estar siempre ahí eh, y era pues eso, ¿no? Mamá, mamá, ¿no? Uh -huh. hasta, hasta, de, hasta de muy grande, ¿no? Y me acuerdo que tener esta conversación con, con, con una psicóloga, ¿no? Y yo decirle, pero... Eh, y, y que ella me explicara, ¿no? Es que necesita más madre, ¿no? Y yo decía, ya, pero si yo estoy, pero si no sé qué, pero si recibe el cariño, pero si... También lo recibe de la abuela, lo recibe de no sé qué, ¿no? Pero en realidad no entendía hasta más tarde de que es, no se trata de la cantidad, pero se trata de, realmente de esa calidad, de, que, de esa presencia, de que cuando estés, estés de verdad. Y esto no solo es para nuestros hijos, sino para las parejas y para todo, ¿no? Y es que creemos que estamos físicamente, pero no estamos. Porque... En vez de coger y decir, vale, pues ahora me olvido de... Claro, como madre, encima, yo lo veo, yo lo he sufrido y lo veo alrededor. Es como que queremos ser las madres perfectas, las mujeres perfectas, trabajadoras, no sé qué. Y lo queremos hacer todo y a la vez, ¿no? Es como, no, eh, eh, estoy aquí con la niña, pero me estoy poniendo una lavadora. Ahora vengo, cariño, que pongo la lavadora, que no sé qué, que <risa> tal, qué cual, ¿no? nada no, va, vale, pues, <risa> pues todo esto no ¿Sí? funciona, no funciona. O sea, es, o estás con el hijo... O estás poniendo a la altura, o estás con no sé qué. Pero no intentes hacerlo todo a la vez, para ahorrarte tiempo, no sé qué, porque es que llevas tal estrés, llevas, o sea, todos llevamos tal estrés dentro y queremos hacer tantas cosas y queremos tenerlo todo controlado, entre comillas, que no funciona. O sea, lo que, lo sí. que que el, el tema es, si estás con tu hijo, estate con tu hijo y ábrete un canal. O sea, ponte a jugar, ponte a, a lo que sea lo más simple, ¿no? Y, 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 pero está, está en presencia y no estés pensando, o sea, estoy aquí delante, pero estoy pensando que luego tengo que hacer la cena, que luego tengo que no sé qué, que luego tal, ¿no? Sí. Y escucha de verdad y siente no a, a, a la persona que tienes delante, ¿no? Sí. Porque realmente sí. el tema es que, pero claro, viene de lo que dice Guiomar, que tú tampoco te escuchas a ti, porque tú en realidad, ¿no? Esto también aparece mucho, ¿no? En, en Constelaciones todo el tema de la culpa y el postergar, ¿no? Bueno, no. Primero limpio, hago la cena, hago todas las obligaciones y luego me permito como recompensa parar. Es ¿no? verdad. Y es como y, claro. y estar con
1: mis hijos. Cuando te acabo de trabajar, me permito estar con mis hijos el fin de semana y aún así le estoy dando vueltas a Sí, sí, sí. Ahí, sí. ahí ya y estás un... agotado,
2: ya está, ya, ya, sí, ya, ya, sí, ahí, ya ahí, sí. ahí. Un 1% de la Laura no, ya no queda. <risa> sí,
1: por eso tu hija no te veía, ¿no? Tenía una pared de mamá, no te veo. Porque, porque yo, no te estás... te
2: apuesta, yo estaba puesta en piloto automático. O sea, claro, eh, entiendo que, que, que pues bueno creas estas estas eh, estos mecanismos de supervivencia. Entonces, para mí, era el mecanismo de supervivencia era hacer hacer, 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 constantemente, ¿no? Estar todo el rato super ocupada de arriba para abajo... Para, para, para no enfrentarme a mí misma.
0: Exacto. Y quiero poner aquí un ejemplo de eso que he observado, ¿no? De una madre que dentro de lo que cabe bastante consciente, una persona bastante trabajada, eh, acaba de con ser mamá, ha venido todo un poco grande y resulta que veo su interactuación con el bebé y está todo el rato... O sea, el bebé no para de hacer ruiditos, los ruiditos le ponen nerviosa a la madre, la madre está todo el rato haciendo, hablando con el bebé, pero está haciendo desde el... ¡Cállate ya! ¡Cállate ya! O sea, ella no soporta, no, no, le pone nerviosa que su bebé esté haciendo ruiditos mm -hmm. sin parar y esté demandando atención todo el rato, ¿no? Entonces, debido a eso, se está disociada en la mente, interactuando con el bebé y el bebé buscando a mamá en su mente, entonces, ambos están fuera del cuerpo. El bebé está intentando como diciendo, Papá, mamá, baja, mamá, baja. ¿Para, ¿Para qué? Para conectar con ella, ¿no? Entonces, en un momento dado le digo, baja tu atención al chakra, al, al, al tercer chakra, al plexo, aquí debajo del estómago, que es donde nos conectamos con el bebé y pon tu mano sobre su plexo, ¿vale? Y con, pon atención en conectar de aquí a allí con el bebé, de cuerpo a cuerpo, de plexo a plexo, ¿vale? Y al hacerlo, el bebé primero se, se, se asustó y luego se calmó. No, no reconocía el, el contacto de la madre, pero luego lo agradeció. Eso es para, o sea, incluso mucha gente pensando que lo está haciendo bien, está pensando, ¿no? Lo está haciendo de verdad.
1: A todas y todas las que nos estáis escuchando, ya tenéis un ejercicio para hacer. Repito, cuando no podáis conectar con vuestros hijos o cuando sintáis que hacen algo que os molesta ¿no? Biomar, podemos de alguna manera para conectar, ¿no? Conectar con su chakra, eh, tercer chakra, ¿eh? Sí. ¿Y cómo lo hacemos? Explícalo para las Simplemente tú pones difíciles. tu
0: atención allí en el cuerpo, en, en, en esta zona. Y desde aquí pongo la atención a mi bebé, a mi hijo. Entonces, si es un bebé es muy fácil ponerle la mano encima. Entonces ya automáticamente ya no estoy en la mente, estoy en el cuerpo y con su cuerpo. O sea, es muy simple realmente. ¿Vale? Por cierto, también a tu pregunta me gustaría añadir el tema del bebé interior, que es, habla de si nosotros tuvimos las necesidades no satisfechas cuando éramos bebé, esas necesidades no las vamos a saber satisfacer de adultos a nosotros mismos y por supuesto tampoco a nuestros bebés. Entonces si a mí no me hidrataron bien, yo no sabré detectar las señales de sed en mi cuerpo si no sé beber bien si no sé hidratarme bien voy a estar muy disociada o sea, y, voy a te, y si estoy muy disociada voy a estar muy en la mente dando vueltas y muy ansiosa y desde allí no puedo conectar con nadie ni mi bebé, ni mi pareja, ni nadie ¿vale? entonces tenemos que aprender a cubrir esas necesidades básicas que mencionaba antes ¿no? Entonces beber, comer, ritmo Respiración, frío, calor, conexión, nutrición, cariño, seguridad. Sí, lo tenemos que hacer con nosotros mismos. Si no nos lo, si papá o mamá no, si mamá no pudo, bueno mamá porque es básicamente ella, ¿no? Si mamá no, no nos pudo dar eso, te lo tienes que dar tú. Por eso siempre me veréis viendo. <risa> Pablo.
1: Muy bien. Voy El a hablar este un poco. También de... Sí.
2: No, no, el tema es este, sí, yo he mirado también, se habían algunas preguntas. El tema este de, de la hiperactividad de los niños y de los chakras, por ejemplo, lo que se observa mucho es que eh, los niños hiperactivos, por eso también, o sea, es, mm, mi hija que estaba como, está todavía como dictaminada de hiperactiva, también si os fijáis qué hacía yo, ¿no? Hacer, 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 hacer. Entonces es el reflejo, ¿no? Si a ella le están diciendo que es hiperactiva, pues, ¿cómo es la madre? Y ¿No? yo pensaba, yo no, yo no soy hiperactiva, si yo me puedo concentrar muy bien, si no sé qué, sí, claro. Pero es que no paraba, no paraba de hacer cosas, ¿no? Entonces, la hiperactiva era yo. Y, el, y la hiperactividad está en el chakra primero, o sea, está en el chakra base, que es la base que está en el, al final del coxis, ¿no? Pero que también lo que es muy fácil, también para hacer con tanto... A, o sea, lo que se ve en los niños hiperactivos es que ese chakra básico que tendría que estar en equilibrio, lo que hace es que se expande y se contrae constantemente, o sea, no está quieto, está todo el rato así. Si tú lo mides, estás, estás así todo el rato, se abre y se cierra, no, tiene, no, no está contenido, no tiene una contención. Entonces, por eso la energía se, se esparce por todas partes y por eso el niño no se puede estar quieto. Entonces, ahí lo importante, también lo que decía Omar, no los abrazos, el contacto físico, el dar seguridad... El también contacto con la tierra, ¿no? Caminar descalzo, tú caminar descalzo, o sea, como padre estoy hablando para, para los dos, porque claro, el tema lo muestra a tu hijo, pero lo tienes tú. Entonces, eso también, ¿no? El, el tú caminar descalzo, el ir a la naturaleza, el contacto con la naturaleza, ¿no? Que nos hemos olvidado mucho también, ¿no? De, de ir con nuestros hijos, pero no a... O sea, a realmente respirar y andar por la naturaleza y de forma, o sea, parar, ¿no? Ese ritmo, frenarlo para, eh, para ir más lentos ¿no? Con ellos y sentir. Uh -huh. esa Otra vez ese, esa conexión con el cuerpo y sentir. Y estar presentes De hecho, la
1: conexión con la Tierra es con la mamá Pacha, con la madre, ¿no? Por eso esos claro. abrazos, este contacto, esa necesidad de ¿no? contención.
0: Sí, totalmente. Mira, mm.
1: Ebe Flores González decía premio castigo. Si lo relacionamos con lo que estamos diciendo ahora, Guigomar que decía sí. antes, ¿no? Mi hijo está haciendo un ruidito que a mí me molesta y cuando tú decías eh, Laura, mi hija se movía mucho, ¿no? Quizás el maestro o la maestra, o no sé, o tú misma la castigues o la premies cuando haga más o mejor, ¿no? Según mi, mi, mi interpretación. ¿Qué, ¿Qué pensáis? ¿Qué podéis decir sobre eso? ¿Premiar o castigar según nos parece que se comportan los niños o que hacen lo que tienen que hacer o no?
0: Hmm. Eh, creo que, a ver, premio y castigo así tal cual. A ver, la, la esencia de la teoría conductista, que se basa, o sea, el, la teoría cognitivo conductual que funciona con el premio y castigo. Tiene algunos puntitos para los cuales funciona bien, ¿no? Y básicamente lo que te permite el tema premio-castigo es colocar muy bien los límites. Es decir, es definir qué se premia y qué se castiga, ¿no? Entonces, si tú tienes un hijo jugando a la Play todo el rato y le dices, no, se lo vas a jugar eh, durante dos horas y luego te voy a dar de premio... Eh, esto que te gusta esta comidita especial para ti o yo que sé o, o lo que sea no entonces ahí estás funcionando con premio y castigo funciona muy bien porque si lo sabes hacer si, si lo cumples pues el niño aprende a ver la consecuencia de sus actos o sea, desde el punto de vista conductista está muy bien ¿vale? pero el tema es que lo mejor todavía es eh, ser capaz de poner límites de saber que, que si quieres, que no quieres de definir qué es, cuáles son tus normas en casa cuáles son tus reglas de poder ofrecer esa contención que decía Laura ¿vale? porque realmente no necesitas poner ningún premio ni ca castigo si tú tienes un sistema de vida contenido que es capaz de contener a tu hijo y sabes lo que quieres y lo que no ¿vale? entonces te ayuda a poner límites, si sabes poner límites hay un paso más es si tú no necesitas poner ningún límite si profundamente estás conectado contigo y sabes lo que quieres. Si yo sé lo que quiero, no necesito poner un límite, no necesito encontrarme con una realidad al cual tengo que reaccionar, porque ya elegí antes.
1: Sí. Y si sí, en sí, vez de, de límites, por ejemplo, perdón, una pregunta, y si en vez de límites me dice una familia que me ha hecho esta pregunta, eh, ponemos valores, ¿qué valores son para mi familia más importantes? Y de ahí, a partir de ahí, trabajamos. ¿Qué diríais ¿Es una forma camuflada de poner límites? Por ejemplo, pongo un ejemplo. El valor, no ¿Lo, ¿Lo has entendido?
0: Sí, pero dime qué valor pones de ejemplo.
1: Por ejemplo, el valor mmm, de la mmm, amistad, o el valor de compartir juntos, o el valor de, del amor, ¿no? que todo se rige a través del amor. Te digo con amor, te hablo con amor, me comunico con amor. Eh, no sé, le diría a una familia: no nos insultamos. ¿no? Eh, el valor de, de la escucha. Entonces, es una manera de, de limitar. No, ¿O? a ver,
0: para mí, si necesitas definir esos valores, es que no los tienes. Vale. Y,
1: y es pues
0: que sí, sería muy un. Claro, sería un valor mental, es decir, yo creo que amar es bueno, yo creo que la comunicación es buena, ¿vale? Pero eso te llama la atención, ¿por qué? Porque no lo estás haciendo, uh -huh. porque no si lo tienes.
1: No lo vives y ya lo estás transmitiendo, ¿no? Por eso vivir del, del ser, educar desde el ser y volver a casa.
2: Claro, para es mí son conceptos todavía muy abstractos para, para un niño, entonces... El ejemplo, o sea, el ejemplo es lo que es lo que más tal. Y eh, una de las cosas que también hacemos mal, considero yo, es que eh, no le damos la responsabilidad a la, al hijo. ¿no? O sea, intentamos controlar, ¿no? intentamos nosotros poner normas, poner no sé qué, y eso, claro, tienes que lo que hablamos, ¿no? Del tema de los límites, pero cuando tú, cuanto más, o sea, en realidad, nuestro objetivo como padres es que sean niños independientes. Pero nos cuesta mucho soltarlos. Nos cuesta mucho de que el niño se responsabilice. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? ¿no? En el colegio, uy, no han hecho los deberes, tra, ya te los hago yo, o ya los hacemos, o ya no sé qué. No, en realidad, ese niño también lo que necesita es ver cuál es la consecuencia de no hacer ese acto, o de sí hacerlo. Entonces, tienen que aprender, entonces tienen que aprender qué es la responsabilidad. ¿Quieres, quieres llegar tarde? Vale, pues llega tarde, y así verás qué pasará. Pero si nosotros constantemente que yo también lo hago, todavía caigo en esa, en esa trampa, ¿no? pero me está diciendo algo sobre mí, ¿no? otra vez, pues no consigo que ella se haga responsable. ¿no? Aquí, por ejemplo, aquí también hay un tema cultural que me hace mucha gracia entre España y Holanda, ¿no? yo porque como la he criado entre los dos países, lo he podido observar, es que aquí los niños ya van solos con 6-7 años, van en bicicleta al colegio, cuando allí sería impensable. O, por ejemplo, yo me acuerdo que mi hija ya iba a tenía pues eso, 9, 10, 11 años, y la profesora me pregunta: ¿Pero tú le haces el bocadillo? Y digo: Claro. Y dice: Pues tú qué haces haciéndole el bocadillo a la niña, se lo tiene que hacer ella. ¿No? O sea,
1: sí, si nosotros. Paz, pues, lo que, lo
2: que claro, claro, porque es, es lo que pasa, ¿no? Que también nosotros, para no traumatizarlos, para no no sé qué, para sobreprotegerlos, que es algo que está pasando ahora mucho, pues les hacemos sí. todo. Entonces no, ya no es premio castigo, sino es más, vale, tú quieres hacer eso, hazlo y observa qué pasa. ¿No? Porque Exacto. observa qué pasa. Ahora, responsabilízate. O sea, si tú llegas tarde, luego no me llames, por ejemplo, ahora en la adolescencia, ¿no? El otro día una discusión con mi hija. Bueno, pues si llego tarde, ¿qué pasa? No se acaba el mundo. Digo, pues tienes razón. Pues hala, digo, ahora, yo luego no voy a llamar con una excusa de que el autobús ha llegado tarde. Sí, sí. Por ejemplo, ¿no? De que vea la consecuencia y de que sea ella que le digan, ¿no? Ah, pues has llegado tarde y le pongo una falta o lo que sea, ¿no? No intentar yo luego como madre, ah, no, es que tal, es que ha llegado tarde, porque no sé qué, no sé cuánto. No, no. Deja que se, que se responsabilicen, o sea, da la responsabilidad. Y de pequeño también, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Quieres comer chocolate? Pues que coman, que les duele la barriga y luego decidan por ellos mismos.
0: Exacto, sí, a mí me recuerda y esto también incluso para cosas como por ejemplo, eh, tengo un amiguito de 13 años que es un poco rebelde, <risa> Ese es como el que fastidia a los profesores y todo eso porque es muy inteligente, enseguida ve lo que está sucediendo, le parece muy injusto el sistema, le parece muy injusto a los profesores y entonces es como el grano en el culo de, de los profesores, ¿no? Entonces yo hablando con él le decía, a ver, tú puedes hacer lo que quieras. Si tú realmente sientes dentro de ti que no soportas este sistema, que tienes que expresar lo que para ti es importante, hazlo, ¿vale? Pero te vas a encontrar con el sistema, te vas a encontrar con las consecuencias de eso. Y eso, luego no te, no te, no te sientas mal por ello, porque es, es la consecuencia de tus actos nada más. Pero entonces, si tú realmente crees en esto sigue ese camino, pase lo que pase. ¿Sabes? Aunque te expulsen, aunque tengas que dejar el sistema, pero eso es lo que te va a permitir tener la experiencia para luego, cuando él sea mayor, tendrá el bagaje que necesita para hacer el cambio que tiene que hacer para el mundo. Eso es Entonces, incluso, esto quiere decir que incluso si un niño se porta mal, ¿qué quiere decir eso? O sea, Realmente se está portando está mal se está expresando. ¿No? Exacto, se está expresando, está expresando lo que lleva dentro. ¿vale? Lo que es importante es que los adultos que tenga alrededor le acompañen para que comprenda el marco dentro del cual está haciendo eso. O sea, validando lo que él siente, pero al mismo tiempo explicando que, que vale, tú sientes esto, pero cuando tú haces esto, las consecuencias son estas y estas personas van a sentir esto y esto y esto entonces van a responder de esta manera ¿lo ves? ¿Vale? entonces tú eliges si quieres seguir teniendo esa respuesta o no si quieres seguir afectando a los demás de esa manera o no
1: exacto, y que ese sistema es una consecuencia pero es algo externo no somos nosotros, porque muchas veces los padres nos relacionamos hacia los hijos, digo no no soy madre ni padre pero, pero trabajo con familias he trabajado con familias presencialmente mucho tiempo y quería decir esto, ¿no? Que muchas veces, desde la paternidad, maternidad, di nos dirigimos a nuestros hijos como si el sistema fuéramos nosotros, ¿no? Es que luego se van a encontrar con esto como si fuéramos nosotros, ¿no? Ellos son de una manera que se tienen que expresar, pero si nosotros nos expresamos como si fuéramos el sistema y imponemos eso, normal que se rebelen, porque tienen la necesidad de explotar, irse al otro extremo porque es la manera que ven de ser pero realmente no es tanto extremo. Si a mí me permiten ser desde que soy un bebé, yo no voy a sentir la necesidad de en la adolescencia que decimos que es normal separarme de mis padres, insultarles, odiarles. Quizás si aprendemos a educar desde que les permitimos ser desde pequeños... Di, 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 di.
0: Digo, un poquito sí hay que odiar a los padres, porque el odio es simplemente conciencia de separación y acción para hacer lo tuyo diferente. Es, es individuación.
1: Vale. Es una... Pero quizás no sería tan explosiva, es, es lo que quiero expresar, esa adolescencia tan es que guau, es... incluso que, que hay padres que nunca vuelven a hablar con los hijos y los hijos que quedan huérfanos. Conozco a una persona así, ¿no? Y, y los padres viven en plan como si no tuviera una hija, pero realmente súper heridos y la hija igual, no tiene mi edad. Y quizás sí. no tuviera que haber tenido que romper de esa manera tan brutal y los padres no se hubieran sentido... Como, como dice, gracias eh, por recomendarme el otro día Guillomar, que esto quiero hablarlo ahora no sé si da tiempo, pero bueno romper con esa identidad porque al final, ¿no? que habla Eugenio Caruti, con esa identidad con la que rompen los niños de no perpetuar esa identidad porque se quieren mostrar la suya y yo mmm, me duele tanto que, que, que no lo puedo sostener incluso me alejo y me voy porque yo soy yo y tú eres tú y no podemos ser los dos cada uno y, y crear un, un vínculo, como dice Eugenio Caruti, ¿no? Que tú me, me la recomendaste y yo flipé, muchas gracias, porque yo hablo mucho del vínculo y quería un poco mencionar esto del vínculo, que trabajo mucho a través de priorizar el vínculo entre madre, hijo hija, antes de priorizar cosas externas a ese vínculo, porque ese vínculo es el que siempre, durante los años, me va a permitir mantenerme unida a mí a, y a mi madre o a mi padre y a permitirme ser, es a quien voy a girarme y voy a encontrar, voy a buscar el vínculo, si no lo tengo de mi madre de mis amigos, de, de quien sea, aunque sea negativo, negativo, ¿no?
0: Sí, aquí eh, Laura nos va a poder contar muy bien con constelaciones familiares, eh, lo que sucede cuando hay una separación brusca, lo bueno, primero quiero explicar una cosita antes, ¿no? el, digamos la energía de cáncer es la energía del odio y del amor. ¿vale? Entonces el, el tipo de amor que profesamos es un amor odio, porque es un amor excluyente, amo esto y odio aquello, rechazo aquello. ¿no? Pero bueno, entonces el, el, la energía de cáncer es como una olla que, que se va cocinando, que tiene la tapa puesta, que no tiene válvula, entonces esa presión va aumentando, 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 ¿vale? Y esa energía de presión que aumenta, aumenta es la energía del odio, ¿vale? Entonces lo que pide es espacio, necesita más espacio para poder expandir esa energía, ¿vale? La, entonces el odio tiene ese, este propósito, es una energía expansiva en, en, en radialmente que lo que pide es un espacio propio, es como la energía de la, de la barriga de mamá que se extiende esa energía que hace que el bebé crezca, la energía se extiende es energía de odio, ¿vale? Entonces, es para crear algo nuevo que, y un espacio para algo nuevo. Entonces, el tema es que cuando ese espacio no se permite, puede haber una manifestación externa, explosiva, Que ¿vale? la energía de cáncer, cuando ya no puede más, rompe el huevo, ¡pás! ¿no? Si rompe la casca del huevo con el polluelo ya no puede crecer más. Entonces... Eh, puede haber esa manifestación explosiva y esa separación que mencionas entre padres e, e hijos, pero es que justamente cuando eso sucede de esa manera, que, donde la gente luego no se habla, no se está produciendo una separación real. Ha habido un intento, una explosión, pero no ha habido una separación real, porque cuando hay tanto aislamiento, en realidad lo que hay es todo lo contrario. Hay una mezcla, una interconexión y una dependencia del sistema tremendas. ¿Verdad, Laura?
2: Sí, es que, es que pensamos que, que, que somos libres cuando tomamos distancia. ¿no? Pensamos que la distancia física, ¿no? el no estar físicamente con alguien, pues eh, somos libres ¿no? y sobre todo pues eso como hijos. ¿no? Muchos hijos nos hemos rebelado contra los padres. ¿no? Entonces, Y te puedes ir a otro país a vivir, te puedes ir a la conchinchina si quieres, pero en realidad eh, el, el vínculo es o cuando estás muy encima o cuando estás en el otro polo opuesto. Entonces, te estás polarizando, pero estás, tienes como lo que llamamos un poco las cadenas invisibles, que son esas fidelidades. Entonces, estás alimentando esa, ese vínculo porque de la única manera que te vas a poder liberar es cuando lo integres, como hemos dicho antes, ¿no? esa exclusión, cuando la integres, la honres y entonces la liberas con amor, pero no la puedes liberar con odio. O sea, cuando hay odio estás atado, estás atado a esa, a esa persona, a ese vínculo. Y solo en el momento que lo integras, que lo honras, y entonces lo sueltas, es cuando tú puedes hacer tu camino. Hmm. Uh
0: -huh, cuando hay uh -huh, odio uh -huh. identificado, para separarlo de lo que he dicho antes. O sea, cuando odio y me creo ese odio y me identifico con ese odio, entonces estoy ahí pegado. El odio como energía en sí misma que no juzgo... Es como, entiendo que esta energía sale, 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 no la juzgo, entonces no me identifico. Si la juzgo, me voy a identificar. Si creo que es mala, me voy a identificar con ella. ¿Vale? Porque la rechazo. Entonces, si la acepto, entonces esa energía me sirve para descubrir mi identidad. Pero si no la acepto, me quedo enganchada.
2: Y a nivel uh -huh. y a nivel de amor, también a nivel energéticamente, no el, 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 el chakra corazón, justamente el amor energéticamente está asociado con el espacio, justo lo que has dicho, ¿no? diomar entonces, lo que pasa es que eso es un concepto que culturalmente lo tenemos mal entendido. Nosotros nos pensamos que cuando queremos a alguien, tanto a nivel de pareja como a nivel de hijo, lo que tenemos que hacer es estar encima. Y justamente cuando tú quieres a alguien, lo que tienes que hacer es darle espacio y permitirle ser, que es lo que estamos hablando ahora, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú a un hijo lo quieres transformar y no estás observando cómo es, es cuando se va a generar ese odio y esa separación, ¿no? ¿Por qué? Porque tú no le estás permitiendo a tu hijo ser genuino, o sea, mostrar esos talentos que tiene y que florezca, como has empezado al principio, ¿no? O sea, se trata de, tu hijo tiene un talento y lo tienes que observar, aunque no sea aquello que a lo mejor la sociedad espera. Y darle la libertad, tú como padre, con ese amor incondicional y darle esa libertad para que se exprese y sea en, en la manera y sea lo que es. Y no lo que la sociedad o el encaje que queremos meterlos en esa cajita de perfección, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en el momento que le damos espacio a ese hijo, de ca casualidad de las casualidades, llamar, mi hija es cáncer.
1: ¡Oh, qué
2: o sea que, o no, o no, para variar. Y yo soy Luna Leo, o sea que yo soy que mamá acaparadora, ¿no? Mamá, ven aquí que, que te cojo, ¿no? Mírame. Entonces,
0: si no, yo. Mírame.
2: Claro, sí, 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 yo no le doy ese espacio, ella se, 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 se rebota. Cuando luego también, al ser cáncer, también necesita mucho, ¿no? La familia y ese acogimiento y esa ese cariño, ¿no? Pero, pero es primordial a los hijos y a las parejas, ¿no? Todas las situaciones de amor, lo importante es dar la libertad y la confianza, ¿no?
1: Por eso ha dicho Guiomar esto de que en verdad no hemos estado relacionándonos desde un amor, sino desde un amor-odio, pensándonos que estamos dando amor, pero estamos entre ese amor-odio. Y Laura, has dicho una cosa que yo también lo menciono mucho, eh, eh, amor condicionado y amor incondicional. Es lo que yo digo, que, que estamos relacionándonos a través del amor condicionado. De hecho, muchas veces castigamos a nuestros hijos, o pues yo me he sentido muchas veces castigada, re, siendo retirada del amor de mis padres por hacer o dejar de hacer lo que ellos esperan o quieren que hagan. ¿no? Y quitar el amor, es, no estás amando, estás amando condicionalmente. Cuando tú haces o dejas de hacer aquello que yo quiero, porque si no, no te amo, si no te retiro la mirada, es un retiro de, de, de tu amor. Retirar el, el habla es un retiro de tu amor, ¿no? Tenemos que aprender a, a, de alguna manera, que es lo que habéis dicho con otras palabras, amar incondicionalmente, tal y como es amarlo y no dejar de amar por cómo puede llegar a ser.
0: Uh -huh. Y amar es una elección. Amar es una elección. Elegir es un proceso mental, ¿no? Sin embargo, amar es una elección. ¿Qué significa? Que tú puedes... Tenemos la capacidad para poder elegir, interpretar lo que sucede desde el amor o desde lo contrario, desde el miedo, desde el rechazo, desde el odio, desde la separación, desde la culpa. Entonces, ver las cosas desde el punto de vista de, del amor es ver las cosas desde el punto de vista de tu conciencia, desde el ser. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, si yo tengo un hijo que es expulsado del colegio que tiene o que tiene HDA o que tiene... Eh, cualquier trastorno de estos con las letras que tengan,
1: se, eh, se que portan una...
0: esas etiquetas que hay por ahí flotando y que ¡push! se aterrizan en la frente, si tengo un hijo con etiqueta, entonces como que, ¡ah, no, ya hay una parte de él que no soporto, si tengo un hijo que está tirado en el sofá y jugando la play y no lo no soporto, o no haciendo nada, no haciendo los deberes, esa parte de él no lo soporto, ¿no? O sea, solo lo quiero cuando está haciendo lo que yo quiero que haga, ¿no? Entonces, tú puedes elegir amar y elegir amar significa decir, vale, si él está haciendo eso o se comporta de esa manera o le ha pegado, se le ha pegado en la frente esa etiqueta, ¿vale? Es, eso es perfecto para él y eso es perfecto para ti. Entonces, ¿de qué manera eso es perfecto? ¿De qué manera la mala conducta de tu hijo es perfecto para ti? De qué manera el, el que le expulsen del colegio es perfecto para ti, de qué manera el que grite y chille es perfecto para ti o el que llore es perfecto para ti. Eso es ver las cosas desde el amor, porque te lleva a,
1: puedo a indagar,
0: claro a indagar sobre ti misma y sobre desde dónde estás viendo las cosas, desde dónde vienes, cuáles son tus emociones, ¿no?
2: Sí, muchas Eso veces cuando el está estirado ahí en el sofá. A lo mejor es porque tú no te permites relajarte y tumbarte y descansar.
0: Totalmente. Espejo, vaya! Totalmente. Uh -huh.
2: Entonces, permite. Pero por ahí
0: preguntan, ¿pero las emociones se sienten cómo no hacer con la culpa? Mm, no, no entiendo muy bien la pregunta, pero voy a contestar lo que, lo que me viene, no sé qué os viene a vosotras. El tema de la culpa... Eh, la culpa está alimentada por el miedo a la separación y, por tanto, el miedo ¿no? en general. Entonces, eh, cuando sentimos culpable, lo que estamos haciendo es no sentir plenamente las emociones, estamos bloqueando las emociones, estamos sintiendo un trocito, luego la soltamos, la, la corremos un tupido velo, esto sí, pero no. ¿vale? Entonces. Eh, para mí es importante que no, no alimentar la culpa, porque la, la culpa lo único que trae es inconsciencia. Si sientes culpa, no puedes ser consciente. Entonces, elige ver desde el amor, significa la culpa no pinta nada, todo es perfecto tal y como es. Entonces, permítete sentir todas las emociones tal y como son. ¿no?
2: Sí, a nivel de sí. constelaciones, la culpa también es una energía que eh, en cierta manera, según qué condiciones, es sana porque significa que eh, o sea la, la culpa es como esa energía que te lleva a hacer algo ¿no? y que luego te vas a sentir culpable. Pero el tema es que normalmente es porque no le estás siendo fiel al clan. Entonces es la energía que necesitas para hacer algo que rompa con esas eh, con esas reglas del clan. Lo que pasa es que le hemos dado una connotación muy eh, muy de, católica ¿no? de la religión y es casi como que estar bi está bien sentirse culpable, ¿no? Porque es esa, esa asociación um, católica, ¿no? Pero a nivel constelaciones, eh, en, en, en cierta manera, se observa como esa energía que te lleva a que... O sea, ac aceptando la culpa, rompes con el, eh, con, 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 con el clan, ¿no? Mm,
0: mm, tiene sentido, ¿no? El acuario está regido por Saturno, que habla de la culpa y por Urano, ¿no? Que es cuando ya rompe, ¿no? Y Lilith en, en Acuario está anclado por la culpa, como por una fidelidad eh, al clan, eh, al cual, digamos que, cuando una persona con Lilith en Acuario siente, se, se relaciona con los demás en base a culpa, y es una culpa por sentir que hay algo pendiente, que no quedó cerrado en el pasado, y que por eso yo me quedo aquí, eh, anclado en, en este en, siendo fiel a este sistema eh, que ya es viejo que ya es patológico, que ya no, no se debe perpetuar mucho más y con un sentimiento, con una creencia de que yo les puedo, les puedo salvar de alguna manera ¿no? es como lo que hay detrás desde el punto de vista de, de, de la astrología para mí
2: sí. pues cuando rompes y asumes esa culpa y utilizas esa culpa para ir hacia la libertad está bien utilizada
1: Claro. Yo me siento muy identificada con lo que estáis diciendo ahora, sobre todo con lo que has dicho tú, Laura, de, de, de esa fidelidad al plan. Yo he sentido y siento mucha culpabilidad por no haber seguido la fidelidad del plan y me duele y me sigo culpando y es mi trabajo constante, es con la culpa, entre otras claro, cosas. Claro, pero
2: es como abrazar esa culpa, ¿no? Es abrazar esa sí. culpa de decir, yo soy diferente, yo he hecho esto... Eh, y sigo adelante, es una energía que me impulsa, de hecho es una energía masculina, es también la energía del ánimo, ¿no? dentro de lo que es el también en las constelaciones, entonces es esa energía que te ayuda a avanzar, asumiendo esa parte de culpa, pero siempre devolviendo la parte que no es tuya, porque seguramente hay una parte que viene también del clan, que es la que tienes que devolver, entonces en constelaciones se hace movimiento, ¿no? te devuelvo lo que, lo, que, lo que no es mío, y Tomo lo que es mío. O sea, hay una parte que se quedará detrás, o sea, que has, que has asumido del clan y que es la que tienes que devolver, pero hay una parte que es tuya para, para seguir adelante que la tienes que asumir como adulto y eh, ser responsable y ir hacia adelante y utilizarla para que te dé esa energía, ¿no? Porque si no, te quedas, ¿no? Claro,
0: claro. Sí. El tema es identificarte con esa culpa como manera de negarte a ti misma. Sí, sí. ¿Sí? Y
1: si yo, si yo y llevo crees, la bandera. Perdón. ¿Sí? ¿Y, y, y te crees que cuando como que te culpas, bueno, no quiero culpar a, a mis padres, me culpo a mí, pero realmente me estoy desresponsabilizando y responsabiliz me, me estoy quitando poder porque no me estoy empoderando. Como soy culpable, ya no puedo hacer nada porque ya soy culpable, ¿no? Eso lo he vivido en mis carnes. Pero... Sí. Muchas veces me que pasa... cuesta gestionarlo
0: o, o, o vivirlo. Entonces, la, la culpa es una forma de decir, bueno, no soy perfecta, es decir, no soy yo, no soy yo, mi, mi, mi esencia, eh, porque aquí me quedo con vosotros y entonces me agacho para que acoplarme yo a vuestra mirada estrecha y sentir que todavía pertenezco a algún sitio, porque quedarme aquí solita siendo yo, completamente yo, es como ¡Ah! quedar, digo, estoy sola en el universo, un puntito flotando, me da mucho miedo, no quiero hacerlo. Entonces, cogemos la culpa para tener esa sensación de, de, que, de que estamos ahí ligados, ¿no? Sí, total. O sea, y esto no se contradice con lo que ha dicho Laura, ¿eh? No, o sea, no, se va o sea, son diferentes yo veo, la
1: relación. Sí, son diferentes visiones. ¿sí? De hecho, este ejemplo que acabas de poner es brutal, porque yo soy de Marruecos, nacido en Marruecos, pero vivo y he, he vivido la, casi toda mi vida en España y me he criado, o sea, me he educado en España más pero cada año voy a Marruecos, tengo más familia en Marruecos, siempre cuando era pequeña me, me han obligado a ir, y ahora voy porque quiero, porque también me gusta visitar a mis primos, a mis primas y demás, y porque me encanta Marruecos. Mm, nunca me he sentido ni de un lado ni de otro, porque he sufrido mucha discriminación también y tal, y, y es como que cuando venía aquí, hablo de la adolescencia, no me sentía aceptada, no me sentía de este lugar, en, tampoco me sentía en mi casa cuando iba a Marruecos, yo era como de fuera, no era de ahí ¿no? siempre he estado como en ese feedback en mi vida, en los viajes en mi casa, era una persona y en la vida aquí en España soy otra totalmente diferente ¿no? me comporta distinta, me permitía ser un poco, o sea, quería decir que, que el ejemplo que has puesto lo he vivido siempre con esto de la sí.
0: entonces cuando hay mucha culpa es una invitación realmente a te toca ya reconocer tu propia singularidad. Uh
1: -huh. Sí, sí, de hecho estoy en, en ese camino. Uh
0: -huh. Uh -huh.
1: Últimamente siento como... La adele aceleración. La aceleración, taquicardia, ¿qué puedo hacer con ella? Bueno, no A sé, ver, ¿no? eso es muy
0: sencillo. La aceleración, la taquicardia, eh, son síntomas de deshidratación.
1: Joder. Ah, sí.
0: Entonces, el bebé interior con necesidades fisiológicas no satisfechas. Entonces, de entrada, aprender a beber y aprender también a respirar. Y luego también un tema de ritmos.
1: Eso, seguir a yogar, os lo recomiendo porque es brutal escucharla. Si queréis más de, de esto, ¿La, la culpa es emocional o mental? Mental. Totalmente. Totalmente.
0: Es la caca bueno. del ego. Sí, sí, total.
1: Bueno, chicas, no sé si tenéis algo más que añadir. Eh, he disfrutado un montón. La verdad, es que yo me tiraría rato aquí. Eh, sí, agradezco sí. a todas esas personas y a esas 26 que aún seguís aquí después de una hora y pico, ¿verdad, chicas?
2: Llevamos sí, una sí. hora y veinte, sí.
1: Vale, no me da muy cuenta. <ríe> bien, bien, bien. un cuenta Gracias. Y a las más de 30 que han entrado. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo, lo he disfrutado desde un punto de vista de, de, de ser un poco tratada, hasta de, de poder compartir y ayudar desde mi, mi leve conocimiento. Y, y muchas gracias, para mí es un sueño poder compartir con vosotras.
0: Y esperemos que haya servido para sembrar alguna semillita a la hora sí, de, 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 de estar con los niños de otra manera diferente, ¿no?